0: 我觉得我放弃我的尊严，我觉得，对，这就是成瘾
1: 。这个麦雅萨拉维茨，如果在中国，他早就被枪毙两百次了
2: 。就是我除了干农活，然后做饭这些以外的时间，清醒的时间，我都在用手机，那我还是个人吗？
1: 们好，欢迎回到野生《野生知识》。《野生知识》是一个陪你读书看片的知识分享型播客，我是主播爱莫莉，爱莫莉呀、啊，爱莫莉。然后今天我们请到了两位新的主播来跟大家一起聊一聊上瘾这个话题，请他们俩自我介绍一下吧。
0: Hello， 大家好，我是荷包蛋，我现在是一个酒吧的老板，我有五年的吸烟史，中间我试图戒了无数次都没有成功。现在我还是
2: 会天天吸烟。大家好，我是馒头，我是一个正在努力戒手机的反家暴热线接线员。我是一个重度智能手机成瘾者，连购物成瘾。我们
1: 先分享一下这个月自己读了哪一些跟上瘾有关的书。呃
0: ，我这个月完整的读完的有一本叫《我们为什么上瘾》，作者是麦雅萨拉维茨。这个作者他有他自己有非常多年的毒瘾和呃戒瘾的经历，然后他又对上瘾这件事情做了非常的详尽的学习和分析，再结合他自己的经历，所以这本书的就是那种干货满满，然后同时又嗯、呃、有非常多他个人的叙述，我觉得这本书还是非常不错的，嗯，然后。呃，我还看了两眼，但是我看不下去的两本书，一本是根本停不下来，《用心理学戒影做一个自律的人》，这个名字特别的长哈、啊。然后，嗯、呃，还有另外一本叫《走出创伤与成瘾，找回最好的自己》，是丽莎 ·M· 娜加维茨的。嗯，这两本书我、哦、我看不下去的原因是因为。呃，他们对于很多成瘾的分析都是比较简到极致的，目的性比较强，就是呃在帮助他们的读者了解成瘾和戒瘾的这个上面比较注重操作性和实用性吧。但是对于我来说的话，我阅读的时候的呃就没有那么享受，有一点过于急于求成的感觉。书的标题都起的有一点点营销的感觉，然后内容也比较。呃，目的导向就是我不是特别享受整个阅读的过程，所以我没有读下去。然后还有一本书是我刚刚开始看，是凯博文的《疾痛的故事》我。我我看到我们为什么上瘾的那个后面的时候，我会对呃这个作者所提出来的就是上瘾还有很多类似的慢性疾病，呃，类似慢性疾病的这些问题后面的这种文化。文化成因比较感兴趣，所以我才开始看这本书
2: 。我这个月，呃，首先是我重新看了我以前认真看过的两个视频节目，其实他们是一个播客。然后这个播客的呃主播呢叫 Huberman， 他是一个斯坦福的博士，他是专门研究认知行为科学，还有呃。眼神经科学的这样的一个博士，然后所以他就做了特别多的大众科普，就是从呃抑郁症啊、注意力啊、还有运动啊这些，然后去向大众科普，就是我们的神经是怎么活动的、呃、然后他专门做过两期呃关于就是注意力、多巴胺呃这样的节目，所以就用一点也不通俗易懂的语言<笑>给大家。为大家讲了，就是多巴胺在这个，呃，成瘾多过程当中的这个机制和作用，然后也讲了，就是说，呃，我们要怎么去驯服我们的注意力，然后来克服某些成瘾的症状。呃，这两期节目对我的，呃，印象都很深刻，就是他们直接影响到了我要去戒手机这个事情，就是因为看了这两期节目之后，就特别担心自己变成个傻子。<笑>所以我才下定决心，特别认严肃认真的去思考要去戒手机、哦。嗯，然后我还看完整的看了一本书，这本书也是我们为什么上瘾，呃，就是刚刚荷包蛋提到这本书，然后我觉得这本书也写得很不错，因为它也而且它它的语言也很好，呃，它不仅讲了就是这个成瘾的历史、成瘾的误区。嗯，也讲了他自己的一些经历，所以我觉得这本书非常适合读，嗯、而且这个书看的我也我觉得也很精彩啊、哦，特别好。然后还看了一本书叫《手机大脑》，让人睡眠好、心情好、脑力好的借手机指南。这个书呢，呃，我是建议就是成年人，说实话是怎么说，不太需要去看再看这本书啦，<笑>呃，因为就是当、那个、时我看这本书的时候，他说。成年人每天使用手机的时间为四个小时，青少年则为四五个小时。然后他特别为这个事情焦虑我。我当时我在想，天哪！我的目标就是把我的手机使用时间降低到四个小时。<笑>呃，这个书就这，这个书就讲了一些很基本的一些东西，就其实是呃很多关于成瘾的，包括电子设备成瘾的这些书已经讲过的东西，比如说嗯，数码产品怎么影响我们的认知水平，怎么影响我们的情绪，然后影响我们的睡眠，影响我们的注意力，然后我们要怎么克服就是手机对我们的影响，就是其实是讲的非常简单的，而且它的指南就是每个在借手机的人。第一次借手机的时候都已经做过的那些东西，所以我觉得就没有什么特别的必要再去看了
1: 。我我这个月嗯、呃，大概看了四本书，都是我煮饭的时候听的。然后一个比较认真，后来又重新看了，就是嗯、呃，你们两个都讲的那个《我们为什么上瘾》，麦雅写的那一本，我觉得那本真的写的很好。然后他提出来那个是上瘾是一种学习障碍，我觉得对我启发特别的大。然后我还看了一本叫就是荷包蛋说嗯看不下去的那一本，走出创伤与成瘾，找回最好的自己。<笑>但是我还是比较认真的看了一下，因为我觉得它有点类似于那种，嗯、呃，如何通过两个月学会造一架飞机，就是，但是不是所有人都需要飞机，但是我觉得大部分人可能都需要一些戒瘾的方法和指导，所以它作为一个入门的，你很想去戒瘾，它它会是一个那种入门的，呃，工具类的书，虽然它就写的比较简单直白，比如说它会告诉你你要去学会哀悼，那那就是何宝灯那天也跟我讨论，就说你可能学哀悼，你就可以要就要。就要学很久，但是这个书可能就只写了几句话。但是你说他说的对不对呢？他说的也对，就只是说他没有像他说的那么简单。而且我觉得这个书里面他还是呃，他感觉他列了很多网址出来，虽然我一个都没有打开哈，但是我觉得如果就是想要开始去接触怎么样，呃，实际的去改善自己的成瘾问题，还有就是想要帮助你很重要的他人去戒瘾的朋友，也许可以去看一下，嗯。然后里面还是有一些比较实际的方法，我觉得这个作者好像自己以前也有一个成瘾史，但是我忘了是什么了。我感觉读下来我会比较信任那种自己以前吸过毒或者是成过瘾的那种作者写的东西，我觉得他们讲的比较比较有道理，而且不会特别的严厉。然后我另外看了两本，就是呃那种呃研科学家写的书。大卫林登写的《寻找爽点》，然后他就是讲那个大脑科学。其实他没有特别主要的要去，呃，讲成瘾的这个后面的文化呀之类的，更多的是，嗯，因为成瘾是一个大家感兴趣的话题嘛，所以他就通过这个话题来介绍大脑是怎么运行的。哎，我真的不是很感兴趣大脑是怎么运行的，而且它里面写了很多老鼠、猴子、兔子啊什么的接受的那些实验，看得我非常的一头雾水，就不懂不懂呵呵。而且我看这几本书，他们已经有很多互相矛盾的地方了，就是这个人说这个实验是这样的，那个人说这个实验是那样的，所以我觉得算了，这个对我来说，呃嗯，太复杂了。然后我还看了一本关于那个电子设备滥用的，就是讲就是网络成瘾的。嗯，是一个叫玛丽 ·K· 斯温格尔的人写的劫持。啊，但是我觉得这本书的作者有一点严厉，让<笑>我觉得有一点害怕。呃，虽然它里面讲的有一些东西，我觉得还是蛮有道理的，但是他的那个角度就是我是一个专家，我真的很专业，我告诉你这个，呃，网络上网上多了，你确实会变得更笨、更没有创意啊什么的。但是那个看的感觉还是跟看那种自己有过成瘾经历的人写的书感觉很不很不一样，嗯。我想再补充一个
0: ，我还看了一本没有看下去的书，是我当时想下载《我们为什么上瘾》麦雅的那本《我们为什么上瘾》的时候，我下错了，我下了另外一本书，它也叫《为》，它叫《为什么我们会上瘾》，副标题是《操纵人类大脑成瘾的元凶》，是迈克尔·库赫写的，然后它里面也是用各种实验和，呃。解释的模型来、啊、告诉你成瘾，我们大脑是怎么成瘾的。我觉得这本书也是非常的枯燥。就如果我要推荐书的话，我只会推荐一本，就是那个麦雅的那本《我们为什么上瘾》
1: 。对，希望大家如果感兴趣去看的时候不要下错了。那那我们还是先从一些比较轻松的话题开始聊，大家来分享一下自己的成瘾史吧
2: 。我觉得我最严重，然后也是极大的损害了我的精神健康的。就是刷手机这件事情，呃、嗯，其实智能手机刚刚出来的时候，就是我我其实整个青少年时期都是没有用过手机的，我高中也是住校，然后也从来没有想要用手机跟人家社交的这种，一那种条件也没有这种意愿，反正我上高中都是没有从来没有使用过手机，然后等我上大学的时候呢，我妈妈就给我买了手机，那个时候就是买的小米手机。呃，我是一三年上大学的哈，然后是，嗯，然后就买的小米手机，然后我就一个暑假我就掉了两个小米手机，然后我妈就非常的生气，<笑>意思就是说我我没有资格再用一个智能手机去上学了。我，他对我的惩罚就是让我用诺基亚去上学。当时我就觉得这个事情好焦虑啊。然后我爸爸就觉得我很可怜，然后就用七百九十九买了一个红米手机，就是红米手机就是小米的老人机啊，就是也是一个智能手机，但是一般都是给老人用的。但是因为只要七百九十九，所以那个时候就大家只会买这种智能手机给老人用。然后我爸爸就把他的红米手机给了一个。一个给我就是最便宜的那种，然后我妈就睁一只眼闭一只眼。然后那个红米手机很了不起的一件事情呢，就是你在使用 WiFi 的时候它是全部正常的，但是它只能用二 G 网上网，也就是说我只要离开了有 WiFi 的地方，我那个手机是微信都是发不出去一条消息的，就是 QQ 什么的根本就不用不用指望。所以我大一大二的时候一直都是用那个红米的手机，这就。就是，所以说大一大二的时候，我觉得我能保持一个比较好的阅读的能力，一年还是能看个几十本书，就就是因为这个红米手机，没有特别大的剥夺我的时间。然后最搞笑的事情是我们上大学的时候，因为大我们是中文系，中文系是一个就是大家都是被被调剂过来的，就大家对本来对中文系也没有什么。意愿，所以大家上课的时候都在那玩手机，但是我没有什么可玩的，大家，所以我上课的时候就非常就只能认真听讲，只能认真听讲，不错。而且我其实那个时候考试都不怎么复习的，因为只要认真听讲了就不需要怎么复习。我们老师也是非常照顾我们，就是不会考他从来没有讲过的东西，所以我大一、大二的时候就还挺好的。然后问题就出现在了。大二的暑假，那个时候我的红米手机终于用不了了，然后我妈妈就才想起来，就是我还在用红米手机，就决定给我换一个新手机。换我，就是已经那个是红米手机都已经到了，就是可能就屏幕上都已经几个几个缝了这种程度。然后我妈就说可以了，可以了，你的惩罚就到此为止了，我们出钱给你换个新手机吧。然后我就换了一个特别好用的智能手机，其实也是个安卓的。然后从那个时候开始我，我我就开始。用手机了，但是那个时候，我觉得就是大家频繁使用手机跟这个网速是有很大的关系的。那个时候，我觉得是四 G 时代造成了大家用手机的频率提高了，就也没有成瘾到就是离了手机就是呃不能活的这种情况。我真正开始完全成瘾，就是让我意识到这个困难的时候呢，是因为呃大四的时候有一个游戏风靡了全中国，那个游戏叫做《王者荣耀》。<笑><笑>这个游戏的坏处就是，它只能，它就是你，如果你用一个配置很低的手机打那个游戏的时候呢，你就会被举报，因为可能你打着打着你就要退出去了，所以我就只能，然后那个时候我就只能借我妈的手机和我的朋友一起打王者荣耀，然后那个时候我妹妹他们都已经用 iPhone 了，然后就，然后我妈就觉得天哪，我的我的第一个女儿在用 iPhone， 然后我我的这个女儿居然只能用。只能借别人的手机打游戏，这实在是太可怜了。然后我妈妈就又出钱把我的手机也换成了 iPhone。然后我的那个呃，然后我那个时候手机上面就可以下非常非常多,多的软件。反正从那个时候开始，我就开始用很长的时间使用手机。我一直以为是我在城市生活的时候，我会更多的用手机，因为我可以点外卖呀、啊、什么的。但是后来，其实我在乡下待的那一年，我也在用很长时间的手机。我。我那个时候，苹果的那个系统就已经可以告诉你屏屏幕使用时间了。我记得当时和我在村里的时候，啊、呃，另外一个小伙伴他的屏幕使用时间是两个半小时，就是他每个每天只使用两个半小时的手机。但那个时候我的手机时间已经六七个小时了，然后我就，然后当时我就算了一笔账，就是，就是我可能每天睡。八九个小时，然后我可能还有八九个小时是在干农活就是我除了干农活然后做饭这些以外的时间，清醒的时间我都在用手机，那我还是个人吗？就是，就是我觉得我的脑子现在肯定已经是，呃，就是肯定很钝了，然后就就很焦虑，哦，这个焦虑是焦虑了很长时间的，没、嗯、也没有想过认真去解决它，然后后来是因为，就是因为那个时候其实。嗯， um, 怎么说呢？就是因为大家已经不会去谈网瘾这个事情了。我我反正是觉得，自从所有大人都开始手机成瘾了之后，就没有人再去谈网瘾这个事情了。因为大家都上瘾了，<笑>就很痛苦啊。就是其实很痛苦的是，原因是因为自己又并没有完全从刷手机这个事情当中获得特别特别特别特别大的快乐，而且还觉得自己过得又是一种没有任何产出的生活，就是所以就觉得很。就觉得有有一种愧疚感在里面，就很想减少手机。其实我为减少手机试过很多种方法，比如说我曾经买过一个盒子，然后那个盒子上面是有一个时间锁的。<笑>就是一个铁的盒子，就是我现在是买了一个铁的盒子，就是我们小时候放小纸条的那种铁的盒子。然后我我,我额外为他买了一一个锁，那个锁是是到了时间它才会打开的一个锁。然后我就把我的手机呃放在那个盒子里面，然后过几个小时，然后等那个锁响了之后，我才能再把这个手机打拿出来。我记得我当时做这个事情的时候，那个锁还还还还很小众。我搜那个锁的时候，我才发现那是 S M 爱好者会买的一种锁。<笑>一度让我就是特别困惑，然后但是我还是用了一段时间，但是后来过了一段时间，就是反正我又和我的手机一刻也不能分离，那个盒子和锁都不知道丢哪里去了。然后，然后那个时候我记得我已经来呃去读研究生了，然后我们在上研究生课的时候，老师就讲了哈拉维，就是讲什么类人猿，讲什么赛博格，讲性别的那个呃女性主义哲学家哈拉维，然后。然后，呃、啊，当时那个哈拉维就说，呃，可能一某一天我们都会变成赛博格。然后我第一反应就是，那不是那我们现在难道不是赛博格吗？就是手机都已经要成为我的一支了，<笑><笑>就是我的手机是我的手的一部分，就是难难道我现在就不是赛博格吗？然后我，反正就围绕着手机，就是一直都在想思考这些问题。然后我也特别在意去学这些东西，嗯。就是去了解这方面的知识吧，就是想怎么去借我的手机。但是我现在唯一能想到的办法，其实还是把我的手机锁起来，就是完全不去用我的手机，这样我就可以把我的呃那个使用时间降下来
1: 。嗯、哦，我我跟我跟馒头有差不多同样的问题，但可能状况没有你那么严重。我可能一天的手机使用时间是六个小时的样子吧，然后。<笑>好吓人，其实，但是因为我不只有手机，我还有 iPad， 我平时就是看一看我的手机啊，现在是下午三点四十分，看一下我的 iPad， 怎么还是三点四十分啊？然后就是这种感觉，就是已经没有什么可以看的了，我就看看这个，再看看那个，然后就是切切过来，切过去，就各个平台都看一遍，然后没有什么信息，然后我就再再看一遍，因为就就这样子。然后就呃，我发现我的这个问题比较严重，是我去医院检查出来我有那个干眼症，嗯，就是我的眼眼睛非常非常干。然后后来我就去呃治我的干眼症嘛，就滴了一些眼药水啊，然后换了一个眼镜，我的度数又涨了。在我三十多岁的时候，我的眼睛度数还在涨，就是因为我每天可能花了很多很多时间在屏幕上。然后，呃，等我滴了眼药水、换了眼镜之后，呃，然后呃，走出门的时候，我发现，哇，原来这个世界这么清楚啊！然后就是，我觉得我都已经习惯那个模糊的世界了。然后，因为大部分的时间都在看屏幕，还要不出去，我觉得这个。呃，还是蛮严重的，但是我觉得我这个手机依赖，我没有像馒头一样，就是那么清楚的记得我这跟我的手机的关系。我觉得我跟他的急速，跟我的手机急速拉近那个关系，是因为，呃，我跟我的朋友们的分离，你知道吗？嗯，当你的朋友都变成了你的电子朋友之后。然后你就会不停不停的想去看他们，今天就是我我我们有一些群，就是大家什么都在上面聊，就是一天能有几百条信息，但是我觉得不够看，我有的时候就会觉得，哎，你们怎么不多聊点天给我看看？<笑>这方面的一个需求没有被满足，所以就转移到了手机上面。然后还有一个就是我可能是今年发现的吧，我就是有一点，嗯、呃。嗯，喜欢买东西，但是应该还没有很严重，因为我买的都是一些便宜的东西。但是我有意识到我有一个模式，就是当我刷手机，所有平台都刷完了，没有事情干的时候，淘宝总是能满足我，你知道吗？就是我就会无穷无尽，的，就是在在淘宝上，嗯、呃，无穷无尽的去刷各种各样的东西，就每天就不停的思考，我到底还有没有什么东西是可以买的，然后就，但是也不能买一些贵的哈，然后就会买很多。呃，没有什么用的东西，<笑>但是我发现，就是我收到快递之后，我收快递的时候我是很快乐的，但是我可能拿到快递拆了之后，然后我就对那些东西失去了大部分的兴趣，所以我觉得我可能不是真的需要这些东西，就是这个反应一个物成瘾。我
0: 是看看这本书的过程中，我就会想到自己的很多，嗯，一一些对某些东西或者。行为的依赖性有有有很强的依赖性这件事情，然后我看这本书的时候，我才会意识到哦，原来这是成瘾。嗯，对，对，就是我以前觉得这个问题<笑>它就是没有上升到成瘾这么严重。就比如说我抽烟这个事情，呃，其实我,我抽烟一般都是，嗯，对，社交性抽烟或者是我自己主动选择抽烟的时候，一般是我感到非常焦虑和非常。呃，无聊的时候，然后其实我非常的清楚，抽完这根烟并不会让我感觉更好。很多时候我抽完烟，我都会觉得喉咙不舒服，我也觉得很困，我会马上躺着，我会更焦虑。但是我就是没有办法，我必须要在那个时候抽一根烟。对，呃，我我觉得这种强迫性就是成瘾的一个呃一个一个体现。还有一件事情就是，我想到我，呃，有一段时间，那个时候我刚刚大学毕业。然后我在一个酒吧打工，那个酒吧的环境让我觉得非常的压抑。那个时候我的烟瘾就非常的重，我会在呃每一个我出去休息的间隙抽烟，然后我在家也会不停的抽烟。呃，我然后有有一次是呃我在家我想抽，我非常想抽烟的时候，我发现我的烟没了，然后我就开始疯狂的去找烟屁股，就是。我甚至还在垃圾桶里，当时甚至还在垃圾桶里翻。我记得我当时还发了一条豆瓣的动态说，说这个垃我在垃圾桶里找烟屁股抽，然后那里面都是被我吃外卖，然后被油沾沾了油的纸巾。我觉得我好没有尊严啊！<笑>然后，然后我在看到这本书的时候，我想到，就那个作者说他不是有那个吸。呃，可卡因还是海洛因成瘾的时候，他他意识到这是成瘾，是因为他脑子里突然出现了说我要为了，呃，他没钱了，他要去买毒品，他觉得为了这个事情，他可以去当妓女。然后他是在这一刻，他觉得自己放弃了自己的道德，他才觉得这个问题很严重。我觉得我就是在翻垃圾桶的时候，<笑>对，我觉得我放弃我的尊严，我觉得对，这就是成瘾。我而且我还会感受到另外一个点，就是呃，其实后来我。呃，我觉得我现在不算是有烟瘾，就是大部分时候我都不会主动的去抽烟。但是我会在我抽烟抽最多的时候，就是在我们酒吧的门口，因为在那里所有人都抽烟。我觉得就是我一到那个场景，那个场景的，呃，我对那个场景的，那个场景和抽烟之间有非常强的关联，所以我到了那儿我就会开始抽烟。呃，这也是一个影响成瘾的一个因素吧，就是环境因素。然后我还有对一个东西特别上瘾，就是无脑小游戏，就是一定要无脑。我一开始是玩数独，然后是玩扫雷，然后当这两个游戏越玩到后面，他需要的脑力参与越多的时候，我就停止了。然后这时候羊了个羊就横空出世了，然后我就开始玩羊了个羊，不得了。然后那时候刚好又赶上风控，我在家特别的焦虑哦，我我除了玩羊了个羊还，还玩还玩。保卫萝卜其实性质都差不多，反正就是无脑游戏。而风控结束了之后呢，我们店的生意也特别差。就反正那段时间，呃，我整个也还没有从风控中恢复过来。每天晚上我就从酒吧下完班回家之后，就会躺在沙发上开始玩羊和羊。有的时候我可以玩连续玩四五个小时，就是毫无知觉的这样玩，一直玩到就是我觉得我已经非常非常的疲惫，我我必须要睡觉，然后然后我才能停止。而且。呃，玩这些无脑小游戏可以说是没有任何奖赏的，获得不了任何社会认可的成绩啊。而且我玩的过程中，我也会，呃其，其实我自己的感觉也是很糟糕的。我的脑子其实还是一直没有办法停止想一些不开心的事情。但是至少这个玩这个游戏的过程中，会让我感觉这个时间过得比较快一点，会让我觉得我我有一个东西可以分散我的一部分注意力。我以前还特别的沉迷。鱼玩动森，我写论文的时候，我开始玩动森。那个时候，嗯，动森对我来说是一个非常治愈的一个游戏。其实动森它不是一个容易让人成瘾的东西，因为它本身是一个节奏非常的慢的游戏。比如说，嗯，我最喜欢的活动是去钓鱼和抓虫子。然后这些鱼呢，它们会在特定的时间才会出现特定的鱼。然后，呃，所以比如说，如果你在一一段时间里面不停的去钓鱼，其实你只能反反复复只能钓到那几种，你要钓到新的鱼的话，你就要等到下一个时间段。所以，呃，这个游戏它还是一个比较没有那么强的竞争性，然后也比较放松的一个游戏。但是我还是把它玩成了一个一个像老虎机一样的游戏。<笑>嗯、呃，一开始我玩的时候，我在写论文，然后那个时候，嗯、呃，我整个的状态也非常差，我的生物钟也是颠倒的。但是我在玩动森的时候，因为动森里面的那个时间，它是跟你所在地的那个真实时间是一样的，然后天气也是一样的，就是你外面下雨，游戏里面也会下雨。时间昼夜颠倒，我根本没有机会可以出门，可以见到阳光。然后我就会在那个动森里面去接触一下外面的世界。<笑>我我到早上还没有睡着，然后我就到动森里面看到了。那个日出，我就觉得天哪，就是好治愈啊，好有希望啊。对，然后我晚上的时候心情很不好，我就跑到那个悬崖上面哭，<笑>然后我就发那个表情哭的表情嘛，对对对对对就在那里哭，对。嗯、然后就反正就是那时候，就是动三还是一个我比较解压的，然后放松自己的方式。但是问题出现就在于我论文写完了，然后写完了之后。我的下一步的人生计划还没有开始，那段、个、时间我又比较放，突然一下压力没有了，比较放松，然后整个人也陷入了一种非常非常空虚的状态，然后我就疯狂的玩动森，就是每天就是除了睡觉吃饭就是在玩动森，我玩的时候我是非常非常疲惫的，而且我比如说我要抓新的鱼，我就必须要等等等等到那个时候我才能抓新的鱼，然后我就嗯。我我那时候的感觉就是我整个人都像一具空壳一样，但是我没有办法停下来玩那个游戏，就是直到后面的时候，我妈妈问我，她说、嗯，你要不要去找一个公务员的工作？然后我就觉得特别的可怕，我觉得我的人生就要变得非常的没有意义，然后就是那个时候我才停止玩那个游戏，并且开始呃见朋友，然后开始一些新的事情。我我就发现，就是跟这本书，跟那个《我们为什么上瘾》这本书里面说的也非常的一致哈，就是我我上瘾，对一些东西特定的东西上瘾的那个时时候，一般都是我，呃，比较比较孤立，然后呃，有非常大的情绪压力，没有办法排解的时候。就是相当于我戒瘾了，都是一个非常自然而然，看起来是非常自然而然的过程，好像是我到一个点上，我觉得我不想再继续了，我就停了。但实际上都是我生活的环境发生了一些转变，嗯嗯，就是我我开始有了外呃和外界的接触，有了更多比较健康的疏解压力的方式，嗯，所以就是我我看到这本书的时候，我就会把他说的很多东西跟自己的。
1: 呃，经历联系起来，从这个书里面就是有能看到每本书，它其实都会去给大家一些定义，就是告诉你成瘾它是怎么定义的，怎怎么,么情况才叫成瘾。那你们读完了之后，对你们来说，呃，成瘾最主要的特征是什么
2: ？我觉得就是那个呃 m a 在我们为什么上瘾里面说的很，我觉得我非常接受他的那个说法。就是呃，成瘾在某种程度上不是为了追求快乐，而是为了逃避痛苦。成瘾的很重要的一个特点是，哪怕这个行为没有办法再给你带来快乐了，但你还在进行一个强迫性的重复，那个行为就叫做成瘾。吸毒成瘾的人在很在后面的时候，他他没有办法从这个吸毒过程当中感再次感受到就是，呃，那种极致的快乐了，但是。呃，只能说，只能是，呃，不让他在，对，我觉得这是对上瘾的一个误区，就是认为上瘾的人是为了继续去享受一种快乐，然后不节制，然后不自制，所以他们才会上瘾。但其实，啊、呃，并不是这样，其实是在做一个很痛苦的事情，就是哪他们自己知道是痛苦的这样的一个事情，而且或者说并不是快乐的事情，也并不给自己带来幸福的事情，我。呃，我在看我们为什么上瘾的那本书的时候，我觉得每个人自己对于这个成瘾的一个界限的认知是不一样的。嗯，比如说，呃，刚刚荷包蛋也提到了，就是说麦雅他自己对自己的其实那个状态，他其实也是有一个认知的底线在的。比如说，我可以为了毒品做哪些事情？我可以为了毒品从大学辍学。我可以为了毒品坐牢，但是我没有办法为了毒品去勾引，呃，龅牙的男的，所以可能这个就是很重要的一个极限。所以当，呃，那个当那个行为出，当自己为了渴求这个东西付出的代价到这种程度的时候，那个极限就会恰恰就那个极限就会提醒自己要。与这个东西保持距离，所以我，我我自己在想的时候，就是，哎，也还有一种关于成瘾的想象，是觉得成瘾是一个无意识的行为，就是这种无意识的行为要，要要要，比如说要要骂你，要打你，要让你要严格的处罚你，然后你才能够有意识到这个东西是错误的。但是我在看这个麦雅的这本书的时候，我我也在想，其实。它不是无意识的一个行为，因为来拯救他的那种意识，其实就是成瘾者自己的想法，就是成瘾者自己的意识，让这些呃，让这个行为终于停止。嗯，但是就是这种意识要得到支持，所以他才能够成为一个脱离呃毒品、脱离就是物质依赖的一个决定，而不是仅仅是一个念头。嗯。
1: 在呃了解这些之前，我觉得我对成瘾只是有一些特别模糊的一个印象，就觉得好像自己知道什么是上瘾了，但是其实没有认真的思考过它到底是什么意思。然后，所以在读这本《我们为什么成瘾》的时候，他说这是一个学习障碍的时候，我会觉得什么啊，就是。这什么意思啊？就是有什么关系？然后后来我就读完之后，我就非常的理解他，他为什么会讲说这是一个学习障碍，因为我觉得很震惊，就是因为我们平时比如说走在路上看到那些禁毒广告，就会觉得说毒品真的非常的恐怖。当然，确实毒品是很恐怖的，但是他那些我们现在看到的那些宣传都是非常的，嗯，简单。然后他也他就是给你一种毒品，就是你只要一碰上，你这辈子就完了那种感觉。然后所以在呃，我读这本书的时候，我看到下面就是因为我用微信读书听的这本书，然后下面就有一些读者的评论，就有人就说啊，这本书怎么在替毒品说好话呀？他他根本没有为毒品说过任何任何的好话，他只是。更深入的介绍了一下毒品，然后他没有像我们在路上看到的那种广告，就是什么道路千万条，就是安全第一条那种之外，就是他没有那么就是态度稍微有一些不一样，然后可能在我们中国读者啊看眼里，就是他是不是在。替毒品讲好话那样子，其实完全不是的。形成任何习惯都需要至少连续三个月，然后每天两次这样的行为。所以，如果你成为一个有毒瘾的人的话，你需要大概呃注注射数百次的毒品，你才会变成一个对毒品成瘾的人。这几本书虽然他们很多很多人对。嗯、呃，他们对那些研究啊什么的，嗯、呃，观点也不太一样，但是大家都会同意说，不是说，呃，你只要一碰上毒品，你这个人就一定会成瘾，你就会完完蛋了。因为很多你去医院里面有一些病人，他也会注射一些，呃，像吗啡啊这样子的，也会容被称为毒品的药物。然后还有就是在越战的时候，那个呃美军他们也会给他们的那些军人发一些毒品，但是很多人回到了美国之后，他自己就，嗯。就也没有成瘾，所以就是不是说你这个毒品和成瘾就是立刻绑定的一个关系，而且就是除了像毒品和烟啊、酒啊这些物质之外，像我们说的，比如说呃智能手机或者是购物或者是性，甚至是纹身，呃甚至是去算命，这些行为都可以成瘾，就是说明这个成瘾不只是跟你成瘾的对象有关系，也跟你自己的处境有关系，这个是我觉得。呃，还嗯，让我觉得蛮蛮有启发的，就是我在看那一本讲那个电子设备成瘾的那个书里，因为他说他是那个脑科学方面的一个专家嘛，他就会去。读很多人的脑电波，他就说人有一种脑脑电波叫阿尔法脑波，然后这种脑波就像有点类似于你的心电图之类的，它是一个很能够精确的反映你的大脑状况的一个脑波。有一种这个阿尔法脑波，它就是呃有一个特征出现的时候，就是被称之为艺术家特征，就是有这种脑电波特征的人，他是非常的有创意和对呃艺术方面的东西很感兴趣的一种情况。但是他发现，如果你是对电子游戏上瘾的人，也会同样有这种脑波。他主要研究对象是小朋友。他说，这些小孩其实，在行为上并没有展现出任何对于有创造力的或者是艺术的东西感兴趣。他就觉得是电子游戏劫持了阿尔法脑波。那他的一个解释就是说，比如说你是一个运动健将，你是一个呃要去参加游泳比赛的一个小朋友，你也会每天早上四五点就起床，然后去游泳，然后这个。行为是不是也跟成瘾很像呢？所以我觉得，就是人会成瘾，其实是很正常的一个情况。就是与其说成瘾的话，可能在它没有形成糟糕的后果的话，可以说是渴望，或者是热爱。当你去做一些体育运动的时候，别人就会说，热爱是最大的天赋。<笑>有些事情你没有一些瘾，可能没有办法坚持吧。比如说养小孩，你你不对那个小孩上点瘾。可能也很难把它养下去，我就会觉得哦，人的大脑会成瘾，他他其实不是说你就是这么一些人，他就是所谓的什么成瘾性人格，所以他呃人格非常的呃卑劣，然后他有很强的欲望，所以才他才会有很多上瘾，而是这是一个很正常的、很普遍的人类都会有的一个倾向，只是在有一些情况下面，他给很多人带来了很痛苦的。经验还有没有办法去，嗯嗯，没有办法去戒除掉。呃，我的感受其实跟你们
0: 也差不多。对，一个是我刚开始在读《我们为什么上瘾》这本书的时候，嗯，这个作者提到的这个成瘾是一种学习障碍，也让我觉得非常的难以理解。对，但是嗯，你，然后我后来读下去之后就。呃，渐渐的我就完全接受了他的这种说法，以至于我现在都没办法理解我为什么之前会那样想成瘾了。<笑><笑>我之前会觉得，嗯，我之前会觉得成瘾，嗯的人就是在追求刺激和快感，所以这些人可能他们天生就，呃，对于比较冒险和。嗯，危险的事物有更高的兴趣，然后他们可能自制力非常的薄弱。对，就是之前我会对，嗯，成瘾者有这样一种偏见。然后后来我看这本书的时候就，就他说的这个学学习障碍，呃，我的理解就是。我们的大脑中有一个神经通路，它对于我们学习任何东西都是非常至关重要的。嗯、呃，而且它必须是要在重复之中，然后让我们的大脑去建立起某一些感受和嗯，跟某一些特定的物质之或环境之间的联系。然后我们的大脑的这一个通路，因为得到奖赏，它就会让我们去重复这一个行为。我们可以利用这个机制，然后去学非常多的东西。我们可以在。很艰苦的条件下也不放弃。然后像刚才，嗯
1: ，Emily
0: Emily 说的，呃，我我觉得非常搞笑，就他把他说那个养孩子是一种成瘾。我看到这里的时候笑出了声。就是他说，呃，数据表明，就是大部分那个呃有孩子的人都比没孩子的人就幸福感更低。对，然后，<笑>呃，然后养孩子是一个充满了不确定和呃。麻烦的一个过程，但是人类却还能够克服这种呃这种非常。不幸、悲惨的境遇，然后坚持去把这个孩子养大这件事，嗯、他说这难道不是一种成瘾吗？我看到这个时候我真的笑出声了。嗯、然后包括他也把那个成瘾和爱情相提并论嘛，多在爱情中为另外一个人上头，然后欲罢不能的这种体验，都其实跟成瘾也非常的像。他前面对于呃成瘾的原理的解释，以及他对于他用的这个人类通过这个脑回路然后建立起跟其他人类的。非常的深厚长久的这种感情，就是这一个作用，都让我对成瘾这个事情就是有了一个新的看法，就是我我会用我会用一种比较中立的看法去看它，对，因为它就是我们人脑的一个学习结果，只不过可能它被它因为在错误的时间、错误的地点，因为环境的作用或者是文化的作用，然后它产生了一些对个人的比较负面的那个效果。然后我还有对成英有一个很很深刻的感受，就是呃，他的那种强迫的本质，就是他不得不的那一个，嗯、我觉得感我让我感受特别强。尤其是他，呃，我们可能过去都会对于成瘾的人我们都会想，嗯，你为什么就不能不这样做？你为什么就不能停止呢？嗯、你为什么就你明明可以不吸，你明明可以不用，你明明我明明可以不玩动森。<笑>对但是为什么我们就是做不到呢？就是，嗯，它里面说有时候是，呃，对他们就是做不到，或者是他们不相信自己有能力做到。然后还有很重要的就是，呃，你对一个事情上瘾，它它是在你的脑，嗯、呃，是在我们大脑这个回路中，然后形成的一个机制。那同时这一个机制的在在这些反复的刺激的运作下面，它会改变我们整个大脑的决策，甚至一些，呃。真正的那个生物的结构，所以就是，它会影响你的决策能力，甚至会影响你的整个大脑的运作方式。然后是这些东西让你没有办法去做到判断，它并呃去做到去做所谓正确的事情，它并不是呃人光凭意志力就可以去克服的。就所以这个事情会让我嗯从一个作为成瘾者的，比如说呃亲友啊，或者是我们作为旁观者来说，我们。总会对他们有很多的期待，嗯嗯，我们没有办法去相信有一些人就是做不到，对。然后我觉得这个书就从一个非常有利的角度，他告诉我们就是就是，这不是光凭意志力就能做到的，对。让我这个事情就让我觉得，嗯，可能我们都应该对成瘾的人有更多的宽容。就是刚
2: 刚想到，就是培养小孩子的爱好是不是在，呃，强化就是通过呃让让小孩子上瘾的方法让他们去。拥有一种爱好，我想到，就是，呃，以前我在上学的时候，我们学过一门课叫儿童社会化，然后那个课给我很大的启发，是因为，呃，我们一起老师就也是讲到了说，我们可以通过一些，呃，行为疗法让小孩子掌握某种习惯，但是这种习惯却没有办法让小孩子快乐，比如说，比如说我们。教小孩子下棋，我跟他说：“你下完这盘棋，我就给你一颗糖。”然后小孩子可能就会因为，呃，想要获得那个糖，然后不断的去学习下棋，然后不断的想要去赢，然后，呃，这可能是一种爱好。就是在这个过程当中，小孩子其实他的动机就是是很明确的，就是他想要得到那颗糖。但是下棋的乐趣是什么？怎么在这个过程当中感受到一种知识的快乐？怎么在这个过程当中感受到一种逻辑思考的那种魅力？但是这种鼓励、激励过程当中是没有办法实现的。然后就有一些呃小孩，就是照顾小孩的人，他们就提出了另外一个词，这个词就被翻译成善好，就是我的我的小孩子在这个过程当中，我可能不会因为给他。给糖，或者说，呃，或者说给那种物质上的回馈，但是我努力的想让他自己在这个过程当中去发现爱好，呃，比如说我带小孩子去山里面玩，我并不会让小孩子记住每某每一些树的名字，但是我的小孩子，呃，就是因为我我的小孩子能够注意到，比如说，呃，这个树跟这个树的区别，哦、这可能就是好的，对，哪怕是。不记住名字，不去拥有一种知识，不是像成为一个呃树林里面的百科、呃、百科全书那种奖励，但是我的小孩子却拥有了去观察自然的这种能力，然后这其实是可以给人带来快乐的，就是这种快乐比我因为他记住了几个名字，我就给他发糖发奖是不一样的，嗯，对，所以我也在刚刚我也在想到，就是。就是我我们我们是会因为什么东西而被激励，然后去掌握某种东西。如果说我是我恰恰发现是那种给我回馈比较少的，但是我自己能够领略其中的乐趣的那些习惯，我却可以呃坚持的更久。嗯，比如说阅读，我小时候很长时间都都在阅读。虽然阅读本身没有办法给我带来任何奖励，但我却很早知道了这个阅读的乐趣，就是自己掌握呃获取知识的途径的这种乐趣，然后所以他才给我带带来快乐。还比如说尤克里里，我从来我学习尤克里里的时候也没有想到，呃，也我要让它变成某一种奖励，然后但是我我却明确的知道尤克里里可以给我带来平静，所以对我就觉得我是在这个过程当中。就是呃，更靠近善好。哦，然后我我觉得还他这个我们为什么上一这本书里面他也讲到了，就是呃对于关系、对于爱，就是这个上面的一些反应跟成瘾的状况很相近。其实我刚刚没有想的就是我刚我我就觉得这个对我也有启发，呃、就是也让我去思考了，就是呃。就是呃，那某些关系就是很糟糕的关系，在那个时候对我来说的意义是什么？对，就是为什么我会我无法克制的呃，想要自己呃再和那些人接触，就是和和和我的前男友接触，是因为在某种程度上他也给我提供了平静啊、呃，这种平静却只能在在我拥有的社会关系当中，这种平静呃当时的选择范围就可能只有和他的这段关系，所以我就会。呃、嗯，会反复的想要在我沮丧或者是痛苦或者焦虑的时候回到那段关系里面，然后去寻找一些安慰。所以我觉得这个也对我自己的理解
1: 也有启发。从我忘了是从哪本书里面看到了那个不同的呃精神活性物质的成瘾率，就是据说是海注射过海洛因的人群，对他有百分之三十五的人可能会上会上瘾。然后，呃，注册可注射可卡因的是百分之二十二，然后大麻是百分之八，酒精是百分之四，烟是百分之八十。哇，<笑>嗯，可能是那个哦，寻找爽点那个书里面的那个书的作者就说，为什么这个抽烟特别容易上瘾，就是因为它是你抽一支烟，你可能有十几口，你可能有十口，然后每一口。他都会准确的把尼古丁送到你的脑袋里面，让你觉得有一点舒服。然后，可能比如说你抽海洛因，你一天就抽两次，然后每一次他就会、嗯、相当于，比如说你每每抽每抽一次，他就送给你一个牛排豪华套餐。但是，嗯，但是你抽烟的话，就是嗯嗯，你可以一天抽好几根烟，然后你就有几十上百次的，他会给你一个小饼干。嗯，所以这个就像训练狗狗，就是嗯，可能有些听听众朋友们会有那个训养狗的经验，就你要教狗狗一个动作，你就要跟他说，比如说坐下，然后他坐下了，你就要立刻趁他，呃，在坐下这个时候，马上就要给他一个小饼干，给他一个好处，然后嗯、呃，这样长此以往，就是嗯。呃重复的动作加及时的奖励，就会让狗狗学会啊、呃。你说坐下的时候，它就听得懂这个中文，它就会坐下，因为它就形成了这个反射。人的大脑也像这个小狗狗一样，就是呃，你抽一口烟，它就给你一点好处，然后你很快就习得了，嗯，这种呃就学习了，就学会了这种经验。对，然后我觉我觉得我从这些书里面。学到了好多关于毒品的知识啊！我觉得毒品好像就是都很统一，现在我才知道原来毒品各有各的不一样啊！啊、呃，我我知道了两个八卦，写《沉思录》的那个马可·奥勒留，他鸦片上瘾啊。然后，呃，弗洛伊德是可卡因成瘾。哦，知道原来原来毒品是有不同的，就是海洛因跟可卡因原来是不同的东西哎。原来海洛因是让人是镇静剂，然后可卡因是兴奋剂。嗯，对。嗯，可能荷包蛋也也有一些这个毒品方面的知识分享一下。我们这期节目不是在推广毒品，我们只是想做一些科普，让大家知道具体它是怎么怎么运作的，然后来帮助大家避免。避免一些伤害。嗯
0: ，那天跟 Emily 也讨论了嘛，然后我们看的书不一样，所以这个分类上可能会有一点点不同。但是我看那个，我看的那个书里面，就它比较粗略的分成了两大类，一种是镇定剂，像酒精、鸦片、海洛因这种。然后，呃，它在服用之后，你会主要你的大脑会增加分泌的是那个脑啡肽和内啡肽。这两种物质是我们人体。天然的一种止痛剂，对，然后还有一种，呃，跟镇定剂相对应的是兴奋剂，像大麻、可卡因和冰毒，就是，呃，你服用之后会大脑会产生比较多的多巴胺。然后镇定剂和兴奋剂他们带来的给人的感受呢，可以用克莱因的他对两种快乐的那个区分来，嗯、呃，来区分，一种是盛宴之冷。呃，就是那种你吃饱了，你酒足饭饱之后那种快乐，嗯、你性高潮之后那种快乐，就就镇定剂可以带来这种这种快乐，然后兴奋剂可以给你带来的是捕猎之乐，就是你在追逐，然后你在就是 get higher and higher 那种，对，<笑>就是哇，我我站在世界之巅了那种感觉，对，那就是兴奋剂给给你带来的感受。然后，然后镇定剂一般它都会产生耐受的效应，就是你。你服用的越来越多之后，你的你会对它带来的愉快感产生适应，你需要越来越多的剂量才能达到同样的效果。兴奋剂呢，一般都会产生敏感化的效果，就是嗯，你只要需要越少的剂量，你就能够达到越越强的呃一样的一样的感快感，但同时它也会产生更明显的不适的感觉，比如说焦虑还有偏执。呃，因为这些兴奋剂会让你的多巴胺系统变得更加的敏感，它会让你越来越渴望这些兴奋剂，但是它并不会相应的提高你的愉悦感。无论是镇定剂还是兴奋剂，它们呃戒断反应，我们可能都以为说，而、哦、是生理上的不适更多。那、嗯、其实它们的很多的反应都可以归结为心理问题，比如说你会变得易怒。然后你会变得对成瘾物质有偏执和渴求，你会变得抑郁，还会有睡眠障碍，就是因为这两种物质，它们都会改变你的大脑结构，所以会改
1: 变你的很多身心的感受。对，嗯，我我看到这个寻找爽点，它分的细一点，它分成了五类，呃，一个兴奋剂，然后镇静剂、致幻剂、阿片类的，还有混合的。但其实阿片类的也是镇静效果的。比较有趣的就是那个尼古丁，它既是兴奋的，它也镇静。呃，咖啡因其实属于兴奋剂，酒精是属于镇静剂，但那不是说他们是啊，他们算毒品嘛？我我觉得这个界限也很模糊。呃，而且比较有有意思的就是，我发现这些毒品啊，就是我们对于呃它是一个可怕的毒品和它只是我们日常的消遣物的界限，它其实有很强的受到文化的影响的。嗯、就比如说，其实。呃，香烟的成瘾率非常的高，而且它对人体的伤害虽然不是说及时的，你就会、呃、马上身体变差，但是长期的危害是非常大的。但是我们啊，我们现在对看对呃抽烟的接受率非常非常的高，嗯，就是就算你是在室内抽烟，然后别人不高兴，可能。别人还会觉得你怎么那么矫情？你就吸点二手烟怎么了？就是，但是我们可能对于大麻，我们就觉得天哪，这好像就是洪水猛兽。就是这个其实有受很大的文化的影响。然后他这个书的，因为我们看的很多书都是美国人写的嘛，然后他们就会讲的说，在美国的对于毒品的那个法律里面，其实又受到很多的是种族歧视的影响。就是他们会比如说对呃大麻这个毒品的比较重的。刑法就是他们会觉得说大，大大麻是跟黑人相关的，嗯、然后那呃爵士乐也是跟黑人相关的，嗯、爵士乐又跟大麻相关，所以呃所以爵士乐是,是一种非常呃糟糕的音乐，就在以前呃想我想了一个笑话，就是关于那个致幻剂的，就是致幻剂是所所谓的 LSD， 呃迷幻药啊，还有一些蘑菇什么的，然后它它吸了之后会让你有一种有一种我了解了很多呃世间的哲理。哲学奥秘的感觉，所以很多就是搞灵修的啊什么，他们就会觉得，呃，吸吸这些迷幻药，它会扩大你的感官，会好像，嗯、呃，让你更加通透、顿悟。嗯、然后就想到一个笑话，嗯、就是以前有一个科学家，然后他就吸了一种类似于致幻剂的一个东西，然后非常非常的难受，身体特别特别难受。但是他吸了之后，他就觉得他，呃，了解了一个特别重要的。呃，世间的真谛。嗯，然后，但是他醒了之后，他就忘了。他觉得他损失的太大了。然后，他为了去找回来这一个哲学奥秘，他又又去吸了那个毒品，因为他非常非常难受。然后他吸了之后，他又发现了这个世间的奥秘，非常非常坚持的记住了这个秘密，把他就是在痛苦当中写下来了。然后第二天醒了之后，让他看了看他写下来的这个哲学奥秘是：香蕉皮永远在香蕉外面。<笑>
2: 我一直有一个疑惑，就是因为以前我做社工的时候，我知道有一种社工是做戒毒的，就是他们是在社区里面做戒毒的专项社工。然后我就觉得，然后因为他们的工作呢，很大部分都是帮助吸毒人员重返社会，然后就是让他们重新就是拥有一些就是呃建立自己的关系啊，然后有恢复正常的社会功能这个样子。然后，但是我就那个时候我，我我我知道他们的工作之后，我就特别的匪夷所思，因为我在想他们这个工作要怎么做呀？就是这个我们的网上的宣传都是什么？像比如说宋冬野，呃呃，吸了毒，然后被禁演三年，就已经从业禁禁止三年了。其实没有一个行政法规说是要让演艺员禁演三年的，但是他禁演三年之后，他出去演出还是会被举报。就是我感觉就是我们的这个宣传上是，呃。呃，就是给给那些就是一线的工作人员的要求是说，让让要让这些吸毒的人，呃，重返社会。其实其实大家在各个那个政府部门的网站里面搜，你就可以看到看到每年戒毒日的时候，其实政府的领导都是要去各个社区里面去慰问那些戒毒的人的，对，都是要提着礼品去的。但是实际上在宣传上，又都是说他们就是我们国家的罪人，他们让很多呃。就是缉毒的警察死在了边境上，然后他们是就是造成这一切，呃悲剧的最主就是那些人。但是其实我们国家在就是在戒毒这上面的明确规定上面，就是在曾经在所有的戒毒的这个内部的，呃通告上面都是说，呃戒毒人员是有四个身有三个身份的：第一个是违法者，第二个是受害者，第三个是患者，就是。嗯，就是我就在想，原则上是规定了社会是不能歧视吸毒人员的，然后，但是我们又在这种禁毒就是一场战争的隐喻里面，就把吸毒者变成了违法者，呃，社会治安的破坏者，对，然后就完全强调的就是，就是完完全全是走了一条相反的路，就是把他们标签化、污名化，然后也不太可能会让他们再去重返世界了，才重返社会了，所以我就觉得很。唉， oh, 就觉得很脱节，也不知道这么做的目的和意义到底是为了什么
1: 。但我觉得还是一种比较老老老套的那种严厉的想法，<咳>就是觉得这些人吸毒就是因为他们想要嗯、呃、享乐，然后我就给他一些苦果吃，他就知道了。然后其实，但其实这些人本身吸毒的人他就已经很痛苦了，然后。他吸毒本身也没有多开多开心，然后你就给他更多更多的痛苦，他就除了毒品就没有别的了。我在读这个书的时候，在想这个麦雅萨拉维茨，如果在中国，他早就被枪毙两百次了、嗯。他还贩毒？对，他他哪有机会出来洗心革面，还要做这种嗯反就是关于成瘾的知识类的书籍写作呀？嗯
0: ，我我觉得不不管怎么样，你从结果上看，这些吸毒甚至去贩毒的人，肯定都是呃所谓行为上比较偏离，比较嗯嗯反。这个社会的价值的的这样一些人，嗯、呃，对于这种所谓的异类和偏离的人，我觉得去惩罚他们和管制他们也是一种非常常见的就是措施。但是，呃，尤其是这些有成瘾问题的人，往往是被看作危险的，然后道德上是有害的，呃，道德上是有有问题的，应应该被隔离起来的。被惩罚的这样一群人，但是我们为什么像这个书里面，它是从它是把它定义成一个一个学习障碍，那它就是变成了一个很中性的一个我们每个人都可能遇到的问题。走出创伤与成瘾那本书里面就是直接用了疾病这个词来定义定义成瘾，所以就是，嗯、呃，我觉得还根源上是看你怎么样去理解成瘾以及理解这种所谓的行为偏离的这些人。然后根据这个社会对他们不同的理解，可能也会有不同的这种管制的措施。像这本书的话，他就他就非常的强调他们是有创伤，他们是有情绪问题，然后
1: 就是其实就是他们是很惨的，或者是神经神经,是神经多元，对神经多元，没有那么适应，嗯就是、他对他
0: 们只是不符合某种标准，但是他们并不是有问题，他们并不是也不是有罪，他们可能就是。处在一个不包容和不理解，甚至是呃，就和他们没有办法相融的一个环境里面，所以会加剧他们原来的一些呃不好的处理情绪的方式，或者是加剧他们就比如说有神经多元，然后导致的一些呃为人处事的一些方式，他就可能会比较刻板一点，跟我们、嗯嗯、跟、嗯、跟所谓的神经的标准的人不对对对对,对，他们最后出的选择这个呃选择成瘾，选择去吸毒啊什么的，这都是是他们适应这个不正常的环境的一个结果。对对，对
1: 我们就我们休息一下，我们呃过几天下一期节目剪出来，我们下一期讨论一些关于怎么去戒瘾、走出成瘾、找回最好的自己。
2: <笑>好，我们下一集再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜